嗨，在今天节目开始前，我有两件事情非常兴奋的想要跟大家分享。第一件事，如果你是正在国外运动科学领域念书，或者是工作，或正在准备申请的听众，快点加入我们的海外运动科学台湾人的交流网络吧！在这里，我们会分享留学、工作资讯，并且不定期举办线上聚会跟讲座。海外运动科学台湾人的网址是 curiousbarbell.com/slash/overseas。c u r i o u s b a r b e l l dot c o m 斜线 o v e r s e a s。那第二件事情是，下周三月三十一日晚上八点，台北时间礼拜二的晚上八点，我和得到教育部公费留学奖学金，即将到 U T Austin 念运动生理学博士的 Sam 陈陈林生进行线上访谈。我们的对话会以 Zoom Online Meeting Room 进行。并且会是好奇杠铃第一场免费开放听众参与以及进行 Q&A 的访谈。如果你对申请公费留学或者是美国运动科学研究所有兴趣，想要知道申请的过程和秘诀，绝对不要错过这一次互动的访谈机会。马上到本集 Podcast 下方的会议链接预约你的参与名额哦。今天亚利桑那州立大学 ASU 的运动生理硕士 Bruce。将会跟我们分享运动科学硕班申请、留学工作资源，以及他对于肥胖与减重的研究。我们探讨肥胖的不同社会议题面向，以及不同训练方式的比较。因为我在大学时期参加一个中研院的计划，刚好也是到 ASU 访问一年，跟 Bush 聊天的时候，各种在沙漠里求学的回忆马上浮现心头。所以本集我们也聊到很多关于亚利桑那生活的有趣事情。那话不多说，我们就正式开始吧。你正在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人玉秀 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。我们今天做的也是留学特辑。今天的来宾是在美国亚利桑那州立大学 ASU 念运动生理硕士的 Bruce 林家佑。Hi Bruce。Hello everyone. Thank you for having me, Angie。你好。那想请问一下 ，Bruce， 你在念运动生理之前，你的大学是念什么科系呢？哦，我大学念的跟这个是完全没有相关的科技。我大学念的是财经系。那我跟许多台湾人一样，就是用分数去选填。那我对这科技，其实在进去之前我也没有什么了解。对。那为什么会想要念后来转念运动相关的硕士？这个要讲到蛮久以前的，因为我在第一份工作上面，我第一份工作是在银行上班。那我在银行上班的时候，其实你知道，银行工时其实蛮久的，就是早上八点进去，晚上如果你要做账什么的，大概八点你也才能走，所以是一个非常高工时的状况。然后我在那份工作上面，嗯，应该说有遭遇到一些我认为比较不 OK 的待遇，所以我后来就离职。那在离职以后，我就一直在想，我到底应该要做什么。那在那时候，我很喜欢健身，我非常喜欢健身。然后我就去自己去考了一张呃 S 的 CPT 证照。那我帮助了一个朋友，他原本好像是170公斤吧，对。然后我在那一阵子帮他减肥，减了三四十公斤，然后就是让他的生活变得比较正常一点。嗯、那我就觉得这是一个我想要继续做的事情，就是帮助别人改变人生这样子。所以你是喜欢健身，所以去考 ACE 吗？嗯，算是，但是那时候其实就已经有想要走这方面，因为那时候拿到薪水以后，就开始有一点自己的钱嘛，然后我也到健身房请教练，但是他们有时在有一阵子的时候，我的手腕一直很痛，然后我的卧推会一直卡在四十公斤那边，然后教练的教法其实不太能够进步，就卡在那边了。那后来我就开始一直去看一些学术的文章，然后我才决定说，哎。我可能需要一个更完整的教育，所以才决定到美国读书这样子。嗯，可是从财经转运动相关是一个非常大的跳跳转。呃，在那时候你心里有什么抉择？就当你开始申请的时候，你有跟家人谈过这些事情吗？那家人跟朋友看法是如何？以及
，你去怎么设想你之后毕业以后的规划呢？让你决定说，哦，这个这个赌这个投资是，就是可以可以进行的，可以进行的。对，所以我的家人其实对我很好，特别是我的妈妈妈，我的妈妈一直就是很支持我。像我在第一份工作，其实遭遇到挫折以后，就回去跟他说。我真的不想要做这份工作。然后那时候支持我的信念其实是金凯瑞的一句话，他说：“即便在你做你不喜欢做的事情都可能失败的时候，你不如去做你喜欢做的事情。那到时候你失败，尽全力了，你反而比较能够接受。”那再来就是那时候我看到体台湾的体适产业，我出国前是，那是我是二零，我是二零一七年到那个 Arizona 这边，然后我准备了大概一两年上面。然后那时候你也知道，二零一五那时候健身房开始到处开，健身工厂开始疯狂扩展。那还有馆长那时候也很有名嘛。那 PTT 那时候有水肥哥的文章，对，所以那时候我觉得这将来会是一个，我觉得会是一个很有潜力的产业。对，所以我想要先进来这边更多的知识，回去可能有机会发展，这才是我决定的原因。所以你说你前后大概准备了两年吗？一到两年，对，因为我那时候其实因为我英文一开始很不好，所以我托福考了超多次，才考超过九十分吧。然后，可是后来 GRE 对我来讲就很简单，我 GRE 就是很简单，两个月内就结束了。这两年的时候，你是继续从事财经的工作吗？那时候已经拿到 S 的教练执照了，对，所以那时候我其实大部分的时间就是。算是找一个经历吧，就是那时候帮我朋友训练，他每天都会跟着我训练，然后我再来就是准备考试、准备申请那些东西，因为英文不好，真的，你当初我在申请的时候，真的就吃了很多亏啦，对吧、啊？我那时候找资料什么的，然后准备一些专业知识，都花了我很多时间。你那时候申请的还有准备哪一些学校？呃，我准备的学校，因为我那时候找代办。然后我我必须跟所有听众讲，这是一个非常不好的做法，因为你等于是把对，因为你等于是你把你的生死交在人家身上，你自己其实他就是列出一堆学校，因为那时候我听他讲，我觉得好像讲的很专业。那我那时候还有搭配 Martin 的文章嘛，他就是出国留学的始祖，对，什么东西，这就网络上你真的只能找到他的文章，所以我就把他的学校大概全部看过一遍。那他讲的学校，我也有大致上申请。那我自己挑的比较跟他不一样，就是因为我知道我的背景不一样，他比较还有一些相关背景在。那我就是挑一间 ASU 去做保底，那最后也只有上 ASU 而已。对。但是你很幸运的有跟到一个你说在肥胖研究非常有名的教授，对，他的名字叫做 Glen Gazer， 他是。他好像在很早以前就已经开始做呃肥胖的研究跟高强度间歇性的研究了。那他其实最厉害的部分是他很早期就做了一些关于新陈代谢，比如说我们人体是怎么用一些热量，比如说像是呃碳水化合物的热量，或是做脂肪，你的能源是从哪里来？那怎样的运动才可以帮助我们？那他其实最有名的事迹是，他在2011年的时候曾经上过 Doctor Oz Show。Doctor Oz Show 就有点像是我们台湾的谈话节目，但是 Doctor Oz 是一个医生，所以大家会很常去听见他的建议。但是那些建议其实很多都是错的，像他之前宣称碳水化合物就跟骨科因一样，骨科碱一样会让你上瘾，它是一个毒品，你绝对不能够去碰碳水化合物。那我的教授 Green Gazer 就是上了他的节目，然后跟他提出说，是用所有科学的方法，然后在上面打败了他，这是他第一次在节目上打败。然后我的教授从那时之后一炮而红，其实他以前就很红了啦，只是在一般界或是一般不是学术界的里面也开始快速串红。对，在选要做什么样的主题以及跟什么教授的的时候，你。有考虑哪一些选项，然后最后选择 Glen Gazer。其实我的目标一直都是蛮专一的，就是做肥胖相关。我其实都没有变过，只是我唯一变的就是我一开始想来的时候是比较想做 resistance training， 比较想做阻力训练的部分。但是后来当你学的越来越多，你会发现阻力训练在减重上面或减肥上面，它的表现其实没有那么好，所以我才后来才开始。
研究呃 high intensity interval exercise， 就是台湾俗称的 HIIT， 对间歇训练。这一些研究你可以再多讲一些吗？就为什么阻力训练可能对于呃肥胖的，我今天讲话很卡，<笑>为什么就是阻力训练可能是对于减脂或者是减重不是最好的选择？然后目前研究上主要的论述有哪一些真？最大的争论点是什么 ？OK， 好，那我们就把我们先一个一个，我们把它 break down 来，我们来讨论一些事情好了。我们先讲肥胖这件事情好了。肥胖的话，就是其实这个世界上我们最大的问题，减重好了，我们用减重来讲，其实问题减重并不是一个问题，你只要把一个人放到任何一种特别饮食，或者让他多运动，其实他都可以瘦下来。但最大的问题是在于它的复胖率实在是非常的高。那有研究里面指出说，有 95% 的人，你在开始减肥以后会复胖，甚至胖的更多。那复胖会有什么问题？你可能会觉得说啊，你只是把原本的体重变坏，但是没有，因为当你在增重的过程以后，你的脂肪细胞会变多，那变成说你变得更容易肥胖，那你的血压也会因为。这阵子的增重，你的血压也会变高，变成说你会变成一个高危险的因子。这就是我们常讲的 “yo-yo dieting” weight cycling， 这才是真正健康上面的一个问题。好，那我们讲到阻力训练的部分。阻力训练其实我以前也是坚信，我真的是坚信阻力训练是对抗肥胖最好的方法，因为我们以前都认为说，呃，你增加肌肉是不是可以增加一些基础的代谢率？对，但是。其实你仔细去看，你如果真的用科学的方式去看这些东西，更仔细来讲，你一磅的肌肉才增加五大卡的热量消耗量，那你要增加一磅的肌肉，或是我们讲二点呃二点二磅等于一公斤嘛，所以这这样子可以等于增加十二大卡的热量。那平常每个人的增加的话，你其实很容易就超过那十二大卡，而且你增加一公斤的肌肉其实是蛮困难的，对一般有在训练的人而言。好，那我们再来讲到复胖率这件事情。其实我现在讲的东西，呃，我都是以不要复胖为前提。像是我们之前在2016年的时候，这世界上，你如果是研究肥胖的，你一定都会读过这篇论文，它叫做《Big Fat Losers Competition》。嗯，然后 Julian Michael。<笑>对对对，你也知道 NG， <笑>所以他这就是我们这些学者，我们去追踪这些 Big Fat Loser Participant， 他们最后变成什么样？那非常可怕的事情，我们发现到大部分人都复胖，即便他们维持高强度的运动，然后规律的饮食，但是最后他们都复胖了。对，那原因其实很简单，当你长期维持在低热量的饮食的时候。你的 metabolic rate 会产生 adoption， 就是变成说你的新陈代谢量会反而热量会越来越低，你每天消耗的热量会越来越低。这代表是说你的身体变得越来越有效率。比如说你平常做一个动作可能要花五十大卡，但是因为长期的适应的这个动作，你花的热量只要花四十大卡，那长期以来就会变得说你变得更容易胖。那更糟糕的部分是这些人的。饥饿荷尔蒙 （ghrelin） 全部都上升，变成说他们更容易变得饥饿，对，所以这才是真正的问题所在。那针对这个问题，目前主流觉得比较好的对策是什么？你是说针对不要复胖吗？或是说肥胖？对，那不要复胖这件事情其实很简单。那我们就回到我们刚刚讲到的那五趴的成功的，在五五年内保持住他们减重的效果。他们所选择的方法都是一个，他们可以维持长久的饮食，那保持更长久的运动方式。那再来就是说，他们的脂肪细胞并没有像当初那些人一样增长的过多，对，所以他们反而比较能够维持长时间的体重。重点，我想要在这边跟大家，就是可能跟我一样，以前一样，都有一些肥胖问题的朋友讲的是，是你今天选择一个饮食。你要想的是之后你能不能维持住？那这个运动是不是你所喜欢？你可不可以接下来的是呃嗯，人生都可以长期去做？对我认为这是对一个肥胖避免或是避免再次变胖最重要的东西。
你自己的硕士论文主题是什么，以及你的 main argument 是什么？在做这一些论文研究的时候，会使用到研究所哪一些资源？那你觉得在跟教授 meeting 的时候，教授给的帮助大吗？我现在我的硕士论文，我做的是一个也是一样跟肥胖有关，但是我们做的比较像是 metabolism 的东西。呃，举例来讲好了。我不知道 Angie 你在美国的时候有没有去观察美国人的饮食是怎样？在 ASU 跟在纽约的饮食可能就非常不一样，在德州又是另外一回事。哦，我那我就不知道了。对，所以我们发现到哈，美国人的 diet pattern 就是他们常去超商买一些甜食，再搭配一罐 soda， 这是他们最常见的一个饮食的状况。那这有一个饮食状况，你当然可以联想到，它是很高的含糖量 （high glucose）， 那同时也是高脂肪的含量。那就我们目前的了解是，当你摄取这样就是超标的热量的时候，那它同时含有高碳水以及高脂肪的时候，身体会倾向去使用碳水化合物，然后会降低脂肪的使用率。那你的最终结果就是会变成肥胖嘛？因为碳水消耗掉，剩下都是脂肪，所以变得更容易肥胖。那我们的 hypothesis 就是我们的假论是，如果我们今天让这个人在摄取这些食物之前，让他们做高强度的间歇运动，他的脂肪也会同步被提高燃烧，而不会因为吸收碳水以后去 depress 那个。脂肪的使用率，因为在之前的研究，我们发现到，当这些人摄取比较高的碳水的时候，他们的脂肪量会降得非常低。而且这个研究在1970年就已经被发现，只是我们都没有去重视而已。对，那另外一个就是对心血管的方面的帮助，就是我们在也探讨说高强度间歇运动对心血管方面的帮助是什么。在念运动生理系的时候，你们有哪一些资源？比如说像是实验室的资源，或者是跟其他主要研究机构的 connection 等等。我们自己就有自己的实验室嘛，那它是当然的。那我们实验室里面就是一些跑步机 treadmill， 然后我们可以搭配我们的呃 p a v e l p a v e l 就是去设去检视说你的呼吸呼吸的量，比如说。Metabolic carbs, metabolic carbs 就是我们在探索说你的呼出的二氧化碳跟你摄入的氧气量。那我们还有检视你的乳酸的量的仪器，我们这些都有。那跟企业的合作，其实我今天还蛮兴奋的，是因为我昨天我教授说我暑假的时候可以帮他工作，那是帮企业工作，然后他那个配很不错，大概是五千美左右，所以我觉得。这方面的话，还蛮学校给予的帮助，或是你教授给予的帮助，都做得还蛮不错的。嗯，那时候让我觉得非常想要申请美国研究所，原因是因为我在 ASU 得到教授的关注，是我在台大得到教授关注的可能两三倍吧。他们会非常慷慨地给予跟你 meeting 的时间，这跟就是我在台大可能受到教育比较。不太一样，虽然在台大也是有非常好的人生导师，而平均来说，我觉得 ASU 照顾学生的那个，他就有点像，有点我觉得类似 liberal arts college， 他们会给学生非常非常多的 cares， 然后会给学生非常非常多的自主性跟很多多元化去实做的课程，就人文社会领域来说，然后所以我以为所有。<笑>我以为美国所有的教育制度就是长这样，所以我申请了硕士班。但是其实，在纽约念那个学校是一个完全不同的事情。就是教授也没什么时间跟你 meeting 啊，他也不太在乎你，就是让我觉得很受伤。然后所以因此就对于亚历山大就是特别的想念。<笑>那你自己在念运动生理的时候，你可能也有跟不知道你有没有跟其他也是念运动生理其他学校的人就是聊过？你觉得 ASU 跟其他学校的差异是什么？就于对于想要念运动生理这一块来说，然后你有没有推荐其他也不错的学校 program？ 嗯，其实我跟其他学校的交流没有很多，但是我跟我们学校其他的同学的交流就很多，因为我们 program 的组成其实学生组成其实蛮蛮多元化的，像是有健美选手，然后有女子垒球教练。
然后有退休的消防员，然后像跟我最好的一个朋友，他其实是泰拳教练跟巴西柔术黑带，对，所以我们我其实跟他们比较比较熟悉，跟外校比较没有，但是。其他学校的话，其他推荐的 program 吗？这是你问的吗？嗯嗯，因为我现在其实之前前阵才刚做一些，就是我想要申请博士班的调查，嗯，所以刚好趁现在可以分分享给听众朋友。像是我觉得你可以先决定，我觉得很重要的事情是你要知道你将来要做的是什么，再去选 program。像是 Texas A M， 他们就有一个非常好的。Sport Nutrition 的 Lab 就是运动营养学的呃实验室，那他们在那边进行了非常多的研究。我记得他们的呃期刊的发发表量也是很高。然后再来就是 Florida State，Florida State 我觉得在台湾好像不是那么有名，但是他们很多教授做很多呃 Body Composition 就是身体组成，然后重训的也有。然后再来就是，我前阵子有跟 EYUC 的一个教授聊过天，他叫做 R.B. Smith Ryan， 他很有名，他有之前有上过呃 Bodybuilding.com 的访问，然后也有在呃 NSCA 上面的年度访谈做过一些发表。那他做就是一些女子的比较跟女士女性比较相关的部分，对。有听说哪一间学校的运动相关 program 比较？喜欢收台湾人吗？我这我就没有。但是 A H U 是对我认为啦，他们对国际学生是相当友善的一间学校。对，那其他学校我就我就不知道了。你觉得去念之前跟去念之后，对于 A H U 跟念硕班的想象有什么差异吗？哦，这差异很大、欸。对，因为我相关背景不是。就不是在这方面嘛，所以我就是很典型的想象。我以为我同学每个都会是 body builder， 每个都长超壮，然后下课就会问我说：“嗨、hey, ，Let's go lifting。”但但是我没有想到我们的同学组成会是这么的多元化。然后你也不会想到说优秀的人有这么多。像我刚刚提到那位巴西柔术的的黑带的朋友，他是跟我最好的朋友，他叫做 Eric Basmore。那他是 Strong First， 就是 Kettlebell 那个认证的机构嘛，他是里面的 Elite Coach。那他做的全部都对，非常厉害。然后他做的研究全部都是跟素食主义有关的，对他们想要了解说，哎，素食这个饮食的方法 ，Vegan 对我们人体的帮助是什么？那 Protein 的 Recommendation 跟我们正常，我不能说正常饮食，就是我们有在吃肉的人。相比来讲，他们需要的是不是更多的量？对，所以其实来这边跟来之后，你会发现到，哇，真的是该怎么讲，惊喜的感觉吗？就是比我预期的还要更好。这些学生他们来 ASU 念硕士，他们的目的是什么？要要要比较老实的讲，就是大部分都是为了钱，因为其实你只有一个学士来讲，你在。呃，我不知道，因为像我刚刚举例的那个女子垒球教练来讲好了，她其实说你其实到最后就会卡在那边，所以就变成说他们的职位好像很难在身上去。那像那个 bodybuilder 的同学，他也是，他也是之前也是在当 coach， 那就是专门做健美的部分，但是他也是因为升学上面有卡上去，比较少有那种就是，哎、呃，我真的是对。知识很有求知欲，然后过来的大多数就是一些比较现实的原因。哦，就是、所以如果有说是在运动训练领域是确实是可以爬身上有很大的帮助，这样在职业的爬身上。对，因为因为你最后生的画面就是看你的知识量，再来就是文凭嘛。那文凭，即便在西方这边，我觉得也是相当重要的。你有一个硕士，你当然就是赢学士蛮多的、嗯。那你在念书的之余，课外活动会做些什么？我念书的课外活动，其实我蛮幸运的，真的是蛮幸运。我其实，呃，我那时候来这边之前，我就一直很想要去训练巴西柔术，因为那时候我刚好在 YouTube 上面有看到一个人家他们在比赛的画面，然后是让我很惊奇，然后让我很想去学。
。然后我没有想到说，我来这边以后，这边刚好一个前世界冠军开的训练馆就在这边，他叫 Gustavo Dentas。然后他下面还有很多位世界级的选手，叫什么 Holando Montero。你在台湾没有办法想象说，一个这么厉害的人会过来跟你拥抱说：“哎、hey, ，Welcome to training。”嗯，然后就跟你每天这样训练，然后鼓励 motivate 那在我其实刚来的时候，我很想要融入这个地方，所以我会去跟他们去他们家的后院烤肉，或者说跟他们一起看 MMA。上一次跟他们一起去看是卡比，然后打那个 McGregor 的时候，那真的大家都很疯狂。所以我觉得我算是运气蛮好的，就是真的有来到这个地方。嗯、我觉得 AC 会给人家那个氛围耶。嗯、呃，我在那里的时候就是认识非常多的国际学生、嗯，比我在纽约的时候认识还多。虽然纽约就是一个种族大熔炉的地方，就是那时候就有听在那里已经生活了可能十年的国际学生，或是国际学生毕业以后在那边工作、嗯，他们说，因为 ACU， 因为 Arizona 还是会是一个比怎么讲，就是真的是国际学生就就会是很明显的是外来的。就是外来的居民，然后所以大家生活很紧密。可是你在其他州，嗯、如果很多很多国际学生的话，其实人家不太理你，就是大家就是觉得就是一盘散沙，不会有一种大家想要聚在一起，对，然后一起成为很紧密的朋友的感觉。那我在纽约真的就是有非常非常深的体验、嗯，在那里的国际人士实在是太多了，所以反而是你就真的只认识你身边周遭的那几个好朋友。嗯，我懂，因为 Ten P， 因为。你来 S 应该是在主校区 Tempe 校区吧？对，因为这边的话，感觉就是比较像是一个 college town 吗？你感觉就感觉这边的人给人的感觉就是比较 friendly 的感觉。其实我还蛮喜欢这边的。如果对申请 AS 有兴趣的人，他是在沙漠里面，亚利桑那州就是在就是美国最南边，跟墨西<笑>就是紧邻墨西哥边境。然后，所以我那时候去念。我那时候是外文系去念书，我是念一个叫做 interdisciplinary， 就是其实它就是一个混杂各科系，想念什么就念什么这样。然后我修了很多跟 border 边境这个主题相关的东西，不管是就是跨越边境的人他们怎么去理解自己的身份，或者是嗯、呃，可能墨西哥移民的生活经济跟整个亚利桑那州作为一个沙漠城市它的变化。所以如果你在 Arizona 的话，你会看到那些非常非常新的建筑物。包括去 downtown， 它就是一个就是沙漠中，然后有一很多高楼大厦，但也不是绿洲的那种，它就是真的是一个城市，所以那是一个很我觉得很魔幻写实的经验，就是你很难想象你走出你的宿舍，你的宿舍现门口仙人掌有三层楼高，到处都是仙人掌，对。对这是我最惊讶的，我没有想到仙人掌可以。对我真的是觉得扯。然后它的景观就是跟其他地方，它不只是美国郊区的景观，它真的是很特殊的沙漠景观。天气也真的是无比之热。然后，但是如果你是跟我一样很喜欢晒太阳的人的话，你会非常开心。可是有时候真的是热到你把脚踏车停在学校外面，然后你忘记你刚刚去上过一堂课，你正要骑脚踏车走的时候，你手就会被那个把手烫伤。我是被那个锁头烫伤，我放在外面，然后我没有忘记，我忘记，然后我就直接握上去，这个手超烫。对，有时候我们在学校要开门的时候，都要用其他东西去戳那个铁门，把它戳出去，<笑>不能用手开。真的太烫了，而<笑>且我不知道为什么他们都要用铁制的门把，烫死人的。就是算是夏天，呃，就算是冬天，我也只穿了一件，就是可能棉外套吧。就是大概二月多的时候，我们就已经还是就穿比基尼在泳池旁边晒太阳了。哦所以它的整个天气，我觉得对于你喜欢太阳的人来说是非常非常棒的。虽然它是会是热到，就是大家都会做各种实验，比如说在车上烤牛排，在车上煎荷包蛋，都可以行得通。行得通。我觉得 ASU 真的是开启我对于台湾完全不同生活的想象，尤其是在台湾，你下班、你下课之后，你可以去唱卡拉 OK， 可以去逛夜市，可以去成品，在那里什么东西都没有，所以你只能 party。所以，如果各位朋友还没有听过的话，其实 ASU 是就是全美 Number One Party School。对，我们这边真的是 Party School， 特别是我们还有美式足球嘛，他们都也很疯狂。对他们非常疯美式足球，可能晚上的时候就是街上一个他们的商店就是非常非常集中的，所以你可能要搭公车或开车十几分钟，你才来到一个
就是一个 block 上面全部都是商店，可是它其其他地方就很少，就可能是比较小的 grocery store。但是晚上的时候，你没事做，你就会看到各个房间或者是公寓里面有那种。霓虹闪灯，对，因为大家都在开 house party， 所以我记得去 A C 那年就是念书念得很累，因为那时候就是教授有规定我们去 A C 一定要修什么样的课，如果没有修什么样的课的话，他们不会给奖学金。就台湾这边，所以念书念得很辛苦，可是也是每个周末都是喝喝到最好这样，<笑>因为是就是靠近墨西哥，所以有非常多的墨西哥酒吧，然后他们就有很多 one dollar shot，、oh, 嗯、我们就会拍就是。三十个下在那边一直喝，对，疯狂。所以我觉得在念书，在去念书真的是一件很，就是改变我人生很多的事。嗯，我对我，我也是这样的想法。对对，很多人就问我说，就是我会比较喜欢纽约还是 ASU， 我就觉得说 ASU 就毫不犹豫。那那你教授关心人程度跟他们就是基于人本的关怀在做研究，是是我我觉得跟台大一样的，可是。呃，小抱怨时间在纽约的话，他们就会是一种以一种非常精英的角度在看社会学这件事情，所以我就会非常非常想念 ASU。那我们刚刚还有提到，就是关于肥胖研究这一部分，其实 Bruce 你也有想要特别谈，就是大家对于肥胖这件事情的社会观感。嗯，对，其实我会想要谈这一点，是我前几天我看到我一个同学做的研究。那她是一个，我我不知道讲她会不会不太适合，但是她是一个很漂亮的女生，你看到会哇的那种。然后我就去看她的研究主题，她的研究主题是 body image， 对，就是审美观对青少年女性的影响。我就很好奇说，哎，你怎么会选这个研究主题？因为其实 ASU 在选这个主选论文主题上是很自由的，像我就是一直很坚持要做肥胖，那我就去问她说，你怎么会想要做这个研究？后来我才知道，说他以前在青少年时期，其实也是因为这个审美观的关系，迫使自己一直要去迎合大众，特别是他的脸蛋又很标致，所以他对他的标准就更高，就等于说，哎，你的脸蛋这么完美了，你的身材要完美才行，这是他自己跟我讲的。那他说，他想要去做这研究，去证明说，哎，这些真的是对我们青少年的女性是有害的。其实我们不必去受这个的影响，而且就是肥胖，它是跟其他的很多社会因素绑在一起的。比如说，你可能很，你可能是家境比较好的人，你就可以去选一些比较健康的食物。你可能可以去 Whole Food 买那些有机食品来吃，或者是你可以买很多、嗯、对 Protein， 比如说豆腐啊、肉类跟就是比较不错的蔬菜。但是，当你的收入，尤其是在美国，就是阶级分化这么明确的地方，当你收入不高的时候，你真的只能去 grocery store 买那种一块钱，然后但是很大包的面包，或者是你可以就是 fifty cent 买到就是一堆甜甜圈，然后吃那个就马上饱。对，你根本就没有那些多余的金钱去照顾自己的身体或买食物，所以光说就是可能肥胖是对自己身体呃不负责，这这个论点就也是非常阶级的事情。对。我可以补充一个说明给听台湾的听众朋友讲一下。我举例来讲好了，我们学校卖一个沙拉，大概八点五块钱美金，这这可能翻译成台，这台币大概是两百四，快是三百块一个沙拉，而且你可能还吃不饱。那我很喜欢的一家披萨店，一个大披萨只要卖就五块钱到六块钱那边而已。你今天去想想看，今天一个经济已经有困难的人，他会去怎么去做选择？这其实很明显嘛，他可能会去选，他一定是会去选他吃得饱的东西，那当然就是选披萨嘛。那你可想而知，他变胖的几率就比其他人高很多。所以肥胖是一个多方面的影响，像是经济，像 Angie 刚刚讲的，社会的影响、家庭的影响、经济的影响，它不是一个这么容易被解决的问题。那我们能做的就是在现有状况下。我们作为一个教练，最能讲的就是在现有状况下去因应他能做出的抉择，那帮助他的健康更有方法去改变。对，对啊，之前在 A C 的时候，那就是穷留学生；现在在纽约的时候也是。那在 A C 的时候，我就是我现在去回想，就是真的是人生的体质体质点。那时候真的是去，你知道，学生餐厅里面就会有那种学生的 combo。
，然后我就会花可能五块钱就可以得到一一块超大块披萨，跟两个超大条的蒜泥面包棒，然后再加一杯可乐，然后就可以吃得很饱。嗯哼，然后所以我几乎就是一个礼拜可能会吃吃那个吃个五六次吧，然后就像学校学校有那个 Hungry Hoes。披萨就是你说的那个，我们就会疯狂点那个来吃。然后那时候我是就是还没有开始接触健身，然后所以我就吃得很开心。嗯、然后现在回想起来，我想说天哪，真的是你身上有多少的金钱，真的会结，就是会完全决定你当下的健康状况。然后这是这是真的，现在其实变得更糟糕，你知道吗？就是他们现在有 student plan， 就是你直接付那个 student plan， 你可以进去 all you can eat。然后我进去看过，他们早餐都吃那种 sausage。然后 scramble egg， 然后基本上就是汽水无限量供应，所以我会看到很多学生从白天早上就开始喝可乐，到晚上他还是在喝可乐，所以你就想象一下，如果这样做了四年，他的健康肯定不会好哪里去。而且他们现在还有就是断考前还有宵夜之夜，就是晚上他们会煮备很多 pancake 那些东西，都是高热量的啦。对，对我觉得真的很惊人，真的真的是不是这样子？嗯。在休克这方面的话 ，ASU 的运动生理 program 它有提供什么样的课程选择？其实老实来讲，我们这科系并不算是，并不叫做运动生理，只是我主修的是运动生理。我们这个科系主要的名字叫做 Exercise and Wellness， 运动与健康。那我们现在我们这 program 选分成四组，就是现在很热门的四个组别。呃，一个是 exercise science， 然后就像我自己在的组别，但是我更专精的是在生理学的部分。那另外一组是 strength and conditioning， 就是运动员训练比较相关的。那再来就是 health promotion， 然后最后一组是 healthy aging， 最近很夯，就是针对中老年人的训练方法，那怎么去规划他们的这些东西。然后我对 health promotion 这组我比较不了解，因为他们做的好像是。呃，比较跟公家机关有关，就是进去里面推荐一些健康的政策，推行一些健康的政策，比如说更多的蔬菜饮食在企业里面，这好像是他们做的，但是详细状况我不清楚。好，了解。那你现在也在申请博班中，还是已经申请结束了？所、so, 以我其实现在目前正在一个转捩点，因为我其实两，哎，我刚刚就跟你联络的时候，其实当天。我已经口头上拿到日本早稻田大学教授的口头 offer， 但过两天以后，他跟我说他没有资金，所以就被取消掉了。因为那其实我是很错愕的，但是其实人生就是这样子嘛，你就是一直去想你的道路要怎么走。然后我那时候也有申请匹兹堡大学，然后匹兹堡大学在面试邀请上面的时候不小心遗漏掉了我，然后他们就把 offer 发出去了。所以今年就是一个很尴尬，然后对我来讲是蛮难过的一个心态吧。但是我其实就想一想，那也是之后就可以，我决定再给我自己一年，然后看到时候要申请或是直接开始我自己的事业，就看到时候的状况去做决定。嗯，我觉得博班真的没有像硕班那么直观诶、欸，硕班就是录取率会比博班高很多，然后。其实我觉得你不孤单，因为我最近在跟一些念博班、国外念博班的人聊，就他们也是各种的不预期。就就算你可能接受到了 offer， 然后是承诺有放点进去，可能又是另外一回事。所以念博班真的是一个很长远的赌注。我觉得念硕班是投资，但是念博班真的是一个赌注。真的，我其实现在一直在想一个问题，就是说。拿到那个博士学位以后，真的对人生的帮助大吗？因为其实到博班，你学的东西很多都是研究方法跟研究统计。那其实最近启发我的一个影响的这个想法，也是因为我们有一个很好、很厉害、很棒的教授，他因为没有拿到终身教职，被迫离职。那我就在想，他连研究做那么好，但是因为没有拿到终身教职，必须要离开学校。那我就开始想。其实学术界好像也没有那么安逸，所以我这最近就一直在思考这个问题。那我这边台湾的听众朋友，如果你想要申请美国的博班，我会建议你也真的要去思考这个问题，因为这真的是一个蛮长远的赌注。因为短则三四年就可以结束，长则五六年你才会结束这个博班。
，那对未来又是一个不确定性，所以我觉得真的是要想清楚。所以那时候想要申请博班的原因是什么？因为我其实我对研究真的是蛮有兴趣，我对肥胖一直都是，嗯，该怎么讲？我一直想知道怎样才能减肥，因为我从小到大都是一个胖子，即便现在我可能我现在控制的很蛮好的，但是。我会一直很想知道说怎样才能够去减肥，那我也想说做研究为生，但是你要想到一个很现实的状况是，你今天去读博班的时候，你不一定能够做你想做的研究，因为你的 funding source 就是你那些资金来源是由你的 boss 来决定的，也 boss 可能会决定你做的研究主题。那当你在做你不喜欢的研究主题的时候，通常都会过得很痛苦。所以我最近也一开始思考说。如果是这样子，那真的有必要继续吗？那我认为台湾的朋友也可以思考一下这个问题。那我觉得工，我那时候其实要离开我的硕班之前，我也是有投一些博班，但我后来决定没去念的原因，是因为葛老师他就说念博班不是你逃避工作的选择。然后我说啊、哦，好吧，我就是在逃避工作，没错。我觉得念博士班会受老板的影响这么大，就是我说我的老板是指那个教授，是因为像我们在工作场域里面，你可能虽然有一个直接决定你做什么事情的 boss， 可是他的 boss 上面还有其他的 boss， 然后你还有一个 team， 所以这整个就算跟老板相处不和谐，整个沟通机制是你跟一个 team 一起承担的，你不会觉得说这个人决定你的生死。但是跟博士班的他的阶层关系是这么的明确以及单一，你就是被那个人决定，所以那个人好不好真的会真的影响你生活很大的部分。对，跟到一个好的 mentor 会让你过得蛮好的，上天堂对，上天堂。对,<笑>对，我马上就知道你要说什么。<笑>那这一年你会打算？做什么？你可以大概讲一下，在美国念硕班之后的工作签证机制吗？这时候我就要讲一下 ，ASU 真的很好，因为我们是全美国国际学生最多的学校。那其实他都会帮助你去申请签证啊，或是 OPT 那些东西。那我会特别建议，就是嗯，如果将来真的想要在这边工作的，要把 OTP 留住，不要去。暑假的时候就去做一些实习，像是学校这边其实有提供一个很好的方式，就是哦，我现在是讲的是运动领域，因为呃，可能要先解释一下什么是 OPT、欸、哦 ，OPT OPT 就是你毕业以后可以在美国工作或者实习一年，那以运动科学领域就是一年的时间，它不像是其他一些 CS Computer Science 那些可以留到五年这么久。哎、欸，对耶，运动科学不算是 STEM 里面吗？不算，它我们我们只有一年。对我，如果我如果我的印象是正确的话，我记得是只有一年而已。对，所以你一年以后，就是如果没有拿到公司不愿意帮你抽留在这边的签证或是抽绿卡，像 Martin 今天讲过的 H1B， 那你就必须要离开。所以，所以签证对这边来讲是非常重要的一件事情。o b t 跟 CBT 的差别是什么？诶，这个我就比较没有研究了，这可能要去请教学，因为学校里面每个 campus 他们都有。负责签证的部分，这个他们可以直接处理。我个人经验的话是，我会其实蛮后悔毕业前没有去就开始面试做实习，因为很多同学他们最后得到的 offer 是他们去实习的那间公司，所以他们在实习的时候做好很大的 connection。其实当实习生也可能会比较比直接找 full time offer 容易一些，就看你个人的抉择是什么。可是真的要去真的要申请 OPT， 不然会很惨。对。而且一定要从实习往上面做，因为美国这边蛮重视内推这个制度，就是你在里面表现好的话，他们很愿意把你扶正。对，这是他们其实我觉得这是文化差异吧，跟台湾比较不一样的地方。台湾好像就是比较喜欢新血加入，比较不会喜欢你用实习的人。我不确定离开台湾有点久。我觉得台湾对于人才，或者是我可能待过的地方，我觉得。就他们会比较倾向于希望你是带着资源进公司，而不是把资源投注在你身上、哦这。这倒是真的，他们希望你来的时候就已经是准备好的。对。但是在美国实习，真的就是让你了解
要成为 full time 的职员是什么样一件事情，所以他们会花很多时间做 training。嗯哼，可是，在台湾的实习就是把你当免费的工读生，对，劳工，免费劳工，对，对，免费劳工。Q Q， 对啊，真的是这样子。嗯，那如果你之后想要留在这边工作，像我这一年半，我是决定，因为像我已经拿到 summer 的工作，就是我要帮企业去开发仪器。然后暑开学秋季班的话，我是要再多修两门课。然后这两门课是因为我想要去考 ACSM 的运动生理师执照，那我必须要把这它有一个 pre requirement， 那我把那个修完以后我才可以考。然后我想要在同时间我也去实习，去找运动生理师相关的工作。对，然后明年那一年我可能就会再投一次博士班。不然就是直接回台湾，在那边工作一年，然后回台湾，再回台湾创业。ACSM 生理师执照可以再多介绍一些吗？对 ，ACSM 的生理师运动生理师执照其实就是四大证照，台湾人俗称的四大证照。其实说四大证照，我觉得不太正确，应该说它是四个机构里面四个机构里面最有名的证照。比如说，呃 ，S 里面最有名的是他的个人教练执照。然后 NASM 它最有名的是它的 CES 矫正专家，然后 NSCA 最有名的是 CSCA， 就是 Strength and Conditioning 肌力体适能专家。那 ACSM 的话就是它的运动生理师。那这张证照跟其他的证照不一样的地方点是说，它对特殊族群会比较照顾，比如说糖尿病啊，呃，心血管疾病，然后它对有氧运动会有非常多的要求。然后你必须对健康方面有一定的了解，或是对特殊族群有一定的了解，你才能够去考这样证照，也才会比较容易考。所以一切就端看下一年的发展。如果回台湾的话，你想要做什么呢？其实我一直都有，这在出国前我其实就有想过的，我一直想要开一个自己的教育机构。那这个教育机构是给一般大众，或是像我们这种转业的教练。因为其实台湾很多教练，我觉得很不错一点是我们在实务上的经验，在教导上面，我认为比美国高很多，这是真的。因为我在学生的健身房里面，我会去看他们怎么教学，我会觉得说他们其实有些东西其实没有台湾的教练好。但是台湾台湾的教练有一个很致命的问题是，我们大多数都不是相关背景出身，所以我们会缺乏一些相关的知识，例如解剖学啦。呃，营养学啦、啊、机动学、运动生理学这些知识，那我目前想的是去开一个专班，那我们就是挑重点部分来教，然后让这些专业的的、呃、教练朋友们，然后我们可以有一些更深的学识的了解。那再来另外一部分就是运动生理师的部分，我想要在台湾做一个专门做慢性疾病避免的部分，因为嗯。自己就要谈到我的家人的部分，因为我的阿公是死于糖尿病，然后我的阿妈是目前是呃阿兹海默症，然后也有糖尿病、心血管疾病。那你知道，当你家人有这些疾病的时候，其实你就是很痛苦的一件事。那我相信不是只有我的家庭有，因为现在这里是变成一个文明病了。那我们想做的，我不想做的是 health academic， 那就是一个健康的学院。健康学院的意思是说，我们会专门给予建议，就一些运动的处方签，然后我们会有一些实验室的器材，像我刚刚讲过的，呃，生理实验室的那种概念带入台湾来，然后给一般人的人去做训练，然后我们会有营养师或者是一些 strength coach 来做专门的指导，一对一的指导，然后会是比较。针对这方面去做教育，而不是单做训练的部分而已。对，这是我目前的一个初步架构。嗯嗯 ，Rose 现在有在写书，对吗？我目前的想法是，呃，我想要把我在这边修过的课，关于肥胖的课，用科学的方式，就是里面会有一些论文的部分在，然后去佐证，然后可能将来我想要就是可能花一年的时间把它写好，然后投到台湾的出版社。看有没有出版社愿意收，如果有的话，能够出版当然是最好。对，好，现在听众，如果你有认识出版社的朋友，欢迎来跟 Bruce 联络，赶快寄信给我，拜托
。Bruce， 在你在 PTT 留学版上面有帮助非常多的留学生申请国外的硕班，对，跟国外就是留对国外研究所留学申请。那可不可以再多说明一些，就是为何如此的 nice？ <笑>就是你会帮助他们什么事情？对，因为。其实当初我申请的时候是完全不知道落点在哪里，特别是我又是非相关背景，然后给各位听众参考一下，我大学的 GPA 非常的低，我到大三上都还在收恶意预警，然后所以我毕业的 GPA 只有二点五七而已。那给大家听众朋友一个参考值，就是你如果要进去硕班的话，至少要三点四到三点五 GPA， 我认为会是比较稳定的状况。所以当时申请的时候，我是蛮痛苦的。然后我申请的方向也很不明朗，再加上我又请代办，等于说你把自己的生死操之于在别人手上。那我会希望说，将来如果我可以帮到台湾的朋友在申请上面减少那种痛苦啊，主要是减少那种痛苦，就是不确定感啊、失落感之类的。我会希望说，如果能够帮上忙，那当然是最好。那至少可以给各位听众朋友一点帮助，这就是我当初想的方法。那如果你对于申请研究留学需要帮助，然后想要参考意见的话，就欢迎跟 Bruce 联络。那你进去以后有没有跟教授或者其他同学聊过？发现其实，在申在硕班他们看入学 application 的时候，注重的其实是哪一些面向？嗯，是 GRE 吗？还是 TOEFL 或者是什么 research application？ 嗯，那我其实有跟他们聊过。那因为我的同学，其实我是全班唯一一个国际学生，所以我跟我就我很好奇说，美国当地的 GRE 是几分？那其实没有我们想象那么高，因为我那时候以为说你一定要考到三百二，因为呃，给听众朋友了解一下，满分是三百四，三百二是我们台湾公认的高分。但是我发现，其实我其他同学好像都考。低于三百一吧，有一个三百零四，然后一个三百零六之类的。但是因为他们都有实务经验，所以他们在申请上面相对的有优势。那就我而言，我可以给大家参考的是，我 GPA 不高，我托福在我一开始的时候讲过，我才有只有九十一分而已。那我认为我自己可以申请上，就是我在我的动机我写的很清楚，我就是说我想要做减肥相关的。然后我想，我的之前有过帮忙减重的经验。那我进来学校以后，我也想要继续做这样的东西。我愿意，我想要多学一点，这是我当初的申请动机。对，嗯，那时候你有跟 Glen Gazer 联络吗？没有，寄 networking 的信给他。没有，我是真的是进来以后，我才知道有一个这么厉害的人物在这边。然后我真的是运气很好啦，我真的是蛮感谢的，就是学校这样子给我机会，因为，呃，我当初申请的学校每一个其实在前面就有写说他们只收相关科系的学生，那 ASU 是少数说你可以进来这边，然后你只要补修一些基础的课程，那他就可以让你继续读书，对，所以我觉得对，刚好就是这么运气让我让我进去这边，对。在你帮助其他留学生申请的过程，你有发现哪一些是大家申请的时候可能会犯的小错误，或是思考的盲点吗？动机 SOP 写的不清楚，就是他们在写的时候，嗯，这东西其实 SOP 是给教授看你的学习动机是什么。那我发现到很多人写的部分都是只把自己好的部分写出来，但是他没有站在学校的立场去想，为什么我今天学校我要收你这个学生？你没有站在他的角度去想，你也没有，你只有把自己好的一面表现出来，但是你没有想到说，一个学校他想要收的是什么样子的学生，什么样的特质 ，qualify 对我们这 program 将来会有帮助，那对我们的名声会好。你其实要去做研究说，说这学校真正在做的研究是什么？可能很多人会觉得说这是博士班才需要，但是我觉得硕士班其实你也需要去做这样的事情。对，嗯，对啊，跟就是。到他们的网站上面去，把教授的 list 拿出来，去看他们做什么研究，把你研究最相关的那个教授的 email 找出来，写一封信给他，告诉你多喜欢他的研究。对，他他也许就是那一年的 admission committee，、嗯、或者是他可以去影响 admission committee， 就是叫他们卡一个位出来给你，这些都
事实上蛮有帮助的事情。对，或者是如果你真的有嗯任何办法找到那间学校的学生，请他们帮你联络到那个 program 的学生的话，也会很有帮助。通常就是你进去之后，大家就会开始聊说哦。当年我们有看过各种各样的 application， 然后我们没收什么学生，我们收了什么学生，其实我们根本就不在乎 GRE 等等都有可能，每个校风格会很不一样。嗯哼，对，所以就是你可以这样申请留学的人，你可以到你可以直接 Facebook 搜寻他们有没有可能，比如说像某某学校台湾同学会，你就直接把各种你可以想到的 Google 关键字打进去，一定会。台湾学留学生真的会蛮互相帮助的。每一个学校只要有台湾留台湾学生，几乎都会有台湾学生留学同学会。找到他们同学会，找到他们会长，或者是直接在社团里面抛有没有那个科系的人，他对你的帮助会非常非常的大。对，我不好意思，不是我必须要泼泼一下 NG 的冷水，因为在这个领域人真的很少，所以你能够找到资源可能也是相对比较少一点。所以我是建议自己。就是到他们的系网站上去看吧，我觉得这可能会比较有帮助一点，因为出国这个领域的人真的是蛮少的。嗯嗯，其实我还蛮想要建一个网站，或是反正就一个让留学生们可以资源分享、互相 network 的地方，把、嗯、对啊，把资讯变得更透明，让大家可以在申请这一块变得更容易。对，我觉得这会是一个蛮大的帮助，不然。你今天你不知道落点，然后就傻傻的丢，因为你送一次托福成绩就超贵，然后又送一次 GRE 的成绩，然后学校申请又要钱，然后寄过去美国也要钱，那那真的是一笔很大的资金。所以我觉得我们如果可以建立一个这种叫做留学资讯网嘛，就是类似这种进修的资讯网的话，我认为对台湾的朋友会，或是对将来想要到美国工作的朋友，这都是相当有帮助的。对啊，我觉得它可以简单到是一个 Google Doc 共同编辑，或者是一个很像 Wikipedia 页面的东西，让大家可以自由参与。对，当然知道就是要做什么可以找谁的话会很棒。嗯、对，嗯，那 Bruce 在那边你有推荐的，嗯，比如说线上学习资源或者工作资源的网站吗？工作资源，其实我认为 ACSM 跟 NSCA 这两个。机机构做的都蛮不错的，就是他们会马上就抛出来说哪边有缺研究值，然后各式各样的 title 上面都会有缺。那我觉得如果真的要找工作，可以找这边。那再来就是 job fair， 学校会定期举办 job fair， 你可以去看一下说哪些公司会来，你就可以预期一下说你毕业以后是到哪样的公司去工作。然后再就是 l i n k i n 嘛 l i n k i n 是我认为是最方便的一个方法。对，你刚刚说 ACSM 跟 NSCA 的官网吗？对，它上面也会有一个 job， 呃 ，looking for job or 什么 job 之类的东西，那边都会有。而且它有一个很棒的地方是，它各个国籍的地方都会有。像我之前有去 NSCA 找过日本的工作，它上面也会有列在上面。所以我认为找工作去那边找会是。蛮棒的选择，但是要有心理准备，就是因为我们是国际学生，签证的问题真的很难去处理，所以要有心理准备。所以他们不只是抛自己协会的内的工作，他们也让其他的机构去在上面公布说他们在找什么样的人，这样。对，因为有些大学会需要研究助理嘛，那他们也会到 N A C A C S M 跟 N S C A 上面去抛。或呃 ，recruitment 的资讯啊，或者是他们要找什么样的人才？我记得他们上面教练也都会有 ，Equinox 有在 ACSN 上面征才，所以都可以去看。嗯，好，很棒。你有什么想要补充的吗？嗯，我目前在找就是跟营养相关的人，或者是跟激励有相关的，就是有相关背景的人，然后会想要。因为将来可能会想要创立我自己的机构，我会想要说，如果你有兴趣写文章、拍影片，然后想要一起推动台湾的健身的教育机构的话，那我欢迎跟我联络，然后我们就是可以开始讨论啊，一起做一些该怎么讲，嗯，热有热忱的事情。对，如果你有兴趣的话，欢迎跟我讲。对。
那如果想要进一步认识 Bruce， 或是对刚刚提到的 project 有兴趣，你可以在脸书上面找到 Bruce。我会把他的脸书链接附在 podcast 下方，或者是你可以 email 他 c l i n 一七二一七二是数字哦 at a s u dot e d u。那今天就非常谢谢 Bruce 的分享，谢谢 Angie， 谢谢大家，谢谢。那 Curious Barbie， 我们就下次见喽，拜拜。收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方连接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友。也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽！